0: Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ruth Brito e faço parte da Coordenadoria de Projetos aqui no PIEP. O episódio a seguir fala sobre a importância dos movimentos estudantis na graduação. Esse episódio foi gravado no final do ano de 2021. Nós estamos dando continuidade à nossa segunda série de podcast esse ano e esperamos que vocês gostem. <música> E aí, pessoal e galera que acompanha o nosso podcast no Piepro. Estamos de volta, né? Demos uma pausa aí, estamos de volta com o nosso oitavo episódio. E para quem não me conhece ainda, né? Eu sou a Ana Clara, assessora de desenvolvimento do, no Piepro. E hoje a gente vai conversa, ter uma conversa bem legal e muito, muita informação. Uma conversa bem, bem legal aqui com a Ariane. E o Ibra Fala pessoal, tudo bem?
1: Eu me chamo Ariane, como a Ana Clara me apresentou. Eu estou atualmente como coordenadora financeira do No e vou estar acompanhando também vocês agora ao longo aqui dos, dos nossos episódios de podcast. E agora eu peço para que o Ibra possa se apresentar também, né? Que vai ser o nosso facilitador aqui desse podcast hoje.
2: Fala galera, beleza? Meu nome é Ibrahim, mais conhecido como Ibra. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a importância dos movimentos estudantis na graduação. Eu que sou aí mestre, quase doutor, nesse tema de movimentos estudantis, então bora começar esse bate-papo aí que eu acho que a gente vai tirar vários insights. Você que é acostumado, já pega papel e caneta, começa a anotar, porque é o momento que você tem aí, porque o mais importante não é aquilo que eu falo, é aquilo que você faz com tudo que a gente vai compartilhar aqui hoje. Então, aproveita o papel e caneta, o celular, o computador, pega os insights e bora trocar uma, uma ideia, compartilhar alguns aprendizados aqui da jornada.
0: Pois é, né, pessoal? Então, como o Ibra já falou, né, o tema do nosso podcast hoje é a importância dos movimentos estudantis na graduação. É... O Ibra já se apresentou aí, como vocês sabem, ele é bem... É, já participou de tantos movimentos na graduação, né? Que ajudaram bastante ele. E eu quero começar né, com a pergunta. É, bom, o Ibra, para quem não sabe, ele é formado em Engenharia de Produção e participou de vários movimentos estudantis. E, é, Ibra, é, você acha que participar desses movimentos trouxe para você experiências e vivências... É, que você nem poderia imaginar?
2: Com certeza, a participação em movimentos estudantis foi essencial para minha formação. É, inclusive, vou dar um background falar um pouquinho do contexto, como que o Movimento Estudantil entra na minha jornada, para que vocês tenham noção da diferença. Eu, eu digo, inclusive, que a entrada nos Movimentos Estudantis, em especial no Núcleo Capixaba de Estudantes de Engenharia de Produção, conhecido como Nucaep, é um divisor de águas, é um marco na minha existência, na minha jornada, tanto profissional quanto acadêmica. Eu digo que existe a minha jornada antes e depois da participação é, em movimentos estudantis. É, eu, entre, eu comecei a graduação em 2014 e em dois, no finalzinho de 2016 eu fiquei sabendo do núcleo por conta de um e-mail que eu recebi e a minha coordenadora de curso, ela me mandou esse e-mail falando olha, pode ser que seja interessante para você. E aí eu fiquei sabendo, eu entrei em contato, na época eu respondi, era um formulário para inscrição no processo seletivo e por conta desse, desse e-mail, que inclusive é uma coisa que a gente é, utiliza muito pouco hoje em dia, né? o e-mail é uma coisa que a gente quase não se, não se utiliza durante a graduação, a não sei para receber e-mail da, da instituição, enfim, não foi para o WhatsApp, não foi para o Instagram, eu fiquei sabendo desse processo seletivo, eu já participava de uma iniciativa de empresa júnior, porque eu, eu, eu graduei numa instituição é, de ensino superior privada, e não, lá não tinha muitos projetos de extensão, não tinha muito, muitos projetos relacionados a movimentos estudantis, e basicamente eu comecei a criar esse movimento lá. E aí, quando eu fui participar dessa, é, desse processo seletivo, pro núcleo, foi muito incrível, assim, e aí já vai a primeira dica para vocês que pretendem participar de, mov, de movimentos estudantis ou que já participam. A Janine, que foi a pessoa que me entrevistou na época, ela estava reativando o núcleo, o núcleo não, não existia, ela, ele estava sendo reativado, né? na verdade ele existiu durante um tempo, porém, foi a oportunidade que ela encontrou, e ela sozinha iniciou esse processo, e na, no, no processo seletivo, ela teve uma capacidade absurda, que eu diria que ela teve um poder de mostrar um futuro que ainda não existia. Eu costumo trazer, e essa frase aí, quem gosta de anotar frases impactantes, é a primeira frase que eu vou trazer para vocês hoje é enxergar o óbvio enquanto ainda não é óbvio. Enxergar o óbvio enquanto ainda não é óbvio. Ela me mostrou isso. Para mim, se tornou óbvio naquele momento que era um movimento estudantil que ia revolucionar a minha jornada e quando eu falo isso é sem... Ah, que é... Não, é de verdade. Eu enxerguei muito. Inclusive, na, na entrevista, ela falou bem assim... Ibrahim, é, você teria disponibilidade, porque hoje a minha, a, minha, a minha agenda, a minha rotina era muito corrida, para vocês terem noção. Eu trabalhava de 8 às 18, e das 18h30 é, até às 23, mais ou menos, era o meu período de aula. E ela perguntou, você já participa? na época eu participava de projeto de extensão, de iniciação científica, publicava artigo, enfim, estava na iniciativa de EJ, e ela falou, se eu tivesse disponibilidade para cargo de liderança, você entraria? E aí, como ela tinha me entregado a visão, e aí para vocês o insight é esse, tenham essa capacidade ou de enxergar uma visão que ainda não existe, ou de transmitir isso, seja numa mensagem, seja numa conversa, seja qual, lá, qual for a oportunidade que você tem. Quando ela me perguntou isso, eu falei, é óbvio, se for necessário, inclusive, eu me abstenho dessas outras... É responsabilidades, né? é claro, não a graduação e não o trabalho, mas os movimentos que eu estava fazendo parte, porque eu enxerguei aqui uma oportunidade que eu tenho certeza que vai mudar a minha carreira. Dito e feito, eu entrei no núcleo como vice-presidente já em 2017, né? foi no final de 2016 a entrevista, em 2017 eu entro como vice-presidente, a gente começou no núcleo, não tinha nada, não tinha nada, gente, é aquela frase que a gente ouve muitos dos nossos avós, né? quando eu cheguei aqui era tudo mato, e basicamente era isso. E no final do ano, em novembro, a gente estava realizando um evento com patrocínio do CREA, da ArcelorMittal e de outras empresas, e no início do ano a gente não tinha nada. Então, essas vivências eu nunca imaginei. Mas a partir do momento que eu tive a oportunidade de conhecer o movimento estudantil, eu passei a imaginar. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Pode ser que vocês não, não consigam ainda enxergar as experiências que vocês vão viver participando de um movimento estudantil. O que, que vocês podem fazer para que isso aconteça? Entre, seja lá qual for, seja no CA, seja no DCE, seja numa atlética, seja numa empresa júnior, no núcleo, não importa, é movimento estudantil, faça parte. Ah, Ibrahim, mas aqui não tem na minha, na minha universidade, aqui a galera faz bagunça aqui Existem dois tipos de pessoas, aquelas que fazem, aquelas que dão desculpa. Qual você vai ser? Quando eu comecei no núcleo, não tinha nada. Eu podia ter usado essa desculpa, nossa, mas aqui não tem nada, não sei o quê, não. Então, se você entra no movimento que não tem nada, show, vai ser você que vai criar alguma coisa. Então, eu diria que sim. Eu vivi experiências incríveis e inacreditáveis, e eu diria que ainda vou viver, porque eu sou uma pessoa que tem uma frase que eu digo o seguinte, a gestão passa, mas o Ibra fica. Então, assim, vocês de Movimentos estudantis que estão me ouvindo aqui, pode ter certeza, se ainda você não teve a oportunidade de participar de um treinamento meu, algum dia você vai participar, porque eu sou um amante dos Movimentos estudantis e eu vou em todos, principalmente da Engenharia de Produção, estou ali mandando mensagem para os presidentes, para os líderes, porque eu sou apaixonado por, por vocês. Hashtag amo vocês.
1: Muito legal, Ibra, essa tua experiência com os movimentos estudantis, principalmente quando tu fala sobre o núcleo, né? Vocês pegaram o, o, o núcleo ali, numa fase que ele estava totalmente mesmo sem nada, e precisaram reestruturar tudo isso, né? E de, uma certa, de uma certa forma, vocês caminharam para que as pessoas que viessem atualmente pudessem correr esse caminho que o núcleo está percorrendo né E aí eu queria é, aproveitar essa pauta sobre os núcleos estudantis e a gente sabe que hoje para que os estudantes eles possam se inscrever né participar do núcleo eles passam por um processo seletivo né E aí a gente já puxa um pouco para que é, entrando nesses movimentos a gente acaba desenvolvendo muitas habilidades para o um mercado de trabalho né Então Puxando um pouco para essa parte do, de processo seletivo, o que você acha né, que esses estudantes, eles devem buscar até para poder estar ingressando é, nos movimentos estudantis, seja o núcleo, seja CA, seja empresas juniors?
2: Muito boa pergunta. É, eu acredito que o movimento estudantil, ele fornece para nós, enquanto estudantes, né, vocês que estão na graduação, a oportunidade de aprender. A oportunidade de errar, a oportunidade de fazer algo que normalmente o mercado não aceita. Então, qual característica você precisa ter? Qual habilidade, qual força, qual, seja lá o que for que você imagina, característica que você precisa ter para entrar no movimento estudantil? Querer aprender, querer fazer a diferença. Ah, Ibra, eu não sei é, AutoCAD, eu não sei Excel, eu não sei liderança, eu não sei trabalhar em equipe. Você quer aprender? Você quer desenvolver? Você busca esse caminho, essa jornada de aprender, entre. Você não precisa ser o melhor. Porque se os núcleos e os movimentos estudantis estiverem atrás dos melhores, nenhum movimento estudantil vai, vai existir. Porque é exatamente essa a proposta do movimento estudantil, dentre várias outras. Propiciar o desenvolvimento do membro. Então pode ser que agora você seja uma pessoa que não saiba se comunicar, que não saiba se expressar, que a sua oratória não existe, que você, enfim, não tem hard skill, não tem soft skill, mas você quer ter. Ótimo, é isso. Se você chega no movimento estudantil, no processo seletivo, e a pessoa que está te entrevistando pergunta qual que é a sua habilidade, e você fala, olha, hoje a minha maior habilidade é a minha disposição e a minha disponibilidade em aprender. Eu não posso não ser o melhor. Mas, e aí vai uma outra frase para você anotar, eu faço o melhor que eu posso nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda você está contratado, assim, a não ser que as vagas não estejam disponíveis. Mas eu posso ter certeza, e eu digo isso para vocês, além de ter sido presidente do núcleo do meu estado, eu fui diretor sudeste da Bepro Jovem durante dois anos e participei de alguns outros movimentos estudantis. E assim, eu posso ser categórico. Normalmente, aqueles que tinham o maior currículo é aqueles que tinham o menor interesse em, em aprender. Porque normalmente as pessoas que têm uma jornada muito grande, vários aprendizados, eu já fui isso, eu fui aquilo, elas se sentem já preparadas. E aquela pessoa que se sente preparada, ela já está despreparada. Existe uma frase clássica que diz que a gente só sei que nada sei. Só que normalmente a gente só fala isso, né? Só sei que nada sei. Mas tem um complemento dessa frase. Pelo fato de saber que eu não sei, eu já estou à frente dos meus concorrentes. Então, se você entra no movimento, numa empresa, num negócio, sabendo que você não sabe, você já está à frente das pessoas. Porque quanto mais você tem vontade de aprender, mais você vai aprender. Parece óbvio, né? Mas não é. Porque se fosse, as pessoas se disponibilizariam para participar de movimentos, de oportunidades e normalmente elas não se sentem preparadas. E eu vou dizer para vocês, a gente nunca tá preparado. Se a gente esperar estar preparado, a gente sempre vai ficar esperando. Tem aquela frase? Antes feito que perfeito. É isso. Vai, se joga. Coragem, muito mais do que ir mesmo com medo, é agir com o coração. Se aquele movimento te faz o coração bater forte, desperta um interesse em você, que você fala, caraca, tem algo aqui que eu não sei identificar ainda, mas que eu sei que eu vou colaborar com esse movimento, cai para dentro. Tenho certeza que o líder que estiver te entrevistando, ele vai enxergar isso em você. Porque hoje, olha que incrível, nos processos seletivos, as empresas não buscam mais hard skills e soft skills somente. Elas buscam brilho no olho, elas buscam interesse genuíno, elas buscam despojamento verdadeiro, porque se você não tiver nenhuma soft ou hard skill, mas o seu olho brilha ou a sua voz, que é o que vocês estão ouvindo aqui agora, transmite a verdade no seu coração, o entrevistador vai falar assim cara, eu preciso dessa pessoa do meu lado eu preciso, e é o que acontece comigo quando eu tô falando em movimento estudantil a energia que eu sinto vai chegar em você e você está me ouvindo, você está sentindo isso, porque é verdade então é isso, assim, qual a principal característica que você precisa ter para participar de movimento estudantil, vontade de aprender, vontade de fazer a diferença. Ah, eu não sei nada ainda, não tem problema. Você quer aprender? Você quer fazer diferente? Então vem para dentro, porque eu tenho certeza que independente do movimento estudantil, você vai fazer a diferença e você vai trilhar uma carreira de sucesso. E aí, vamos desmistificar o sucesso, tá? Porque o sucesso que eu estou falando aqui não é o sucesso da, da revista, não é o sucesso do comercial, é o sucesso seu. Qual que é o seu sucesso? Ah, Ibrahim, eu não sei me comunicar. Aprendi a me comunicar? Pronto, você teve sucesso. Caraca, eu não sei mandar uma, um e-mail direito. Pronto, aprendeu a mandar um e-mail? Nossa, eu não sei fazer uma planilha no Excel. Ah, aprendi. Pronto, você, tá, você tem sucesso. Então, é isso que o movimento estudantil proporciona. O sucesso, seja lá qual for, seja o tamanho. né? Porque não, não, não importa se para você sucesso é criar um macro no Excel trabalhando na, na linguagem de, de, de Excel, ou se é dar enter numa fórmula que você nunca fez. O importante é que você fez algo que você não sabia fazer, é isso. Então, o movimento estudantil é incrível por conta disso. E eu vou, para encerrar essa minha fala, vou dizer para vocês, por exemplo, que talvez para você que está me ouvindo aí, você fala, caraca, Ibrahim, tem um domínio, ele é muito foda em se comunicar. Eu me tornei muito bom em comunicar, e modéstia a parte, um excelente comunicador. Não foi porque eu nasci com o dom de me comunicar, e mesmo que eu tivesse nascido, o talento, ele perde para o esforço, se o talentoso não for esforçado. Então é o seguinte, você não é bom em se comunicar, mas se você for esforçado, você vai se tornar um bom comunicador. E às vezes uma pessoa que é um talentoso, mas não se esforçou, vai ficar atrás de você. Então hoje as minhas palestras, os meus treinamentos, os meus bate-papos são incríveis, porque eu fiz dia após dia. Esse ano, se eu, se eu botar na ponta do lápis, foram mais de 20 ou 30 treinamentos, se contar com conferências que eu participei, com ligações então assim, não é porque eu sou muito bom é porque eu fiz tempo suficiente para que eu me tornasse bom então tira essa, esse pensamento da sua cabeça que você precisa estar pronto, porque não, nunca vai estar e segundo, a excelência vem com a alta frequência, começa a fazer dia após dia que você vai se tornar bom em algum momento então é, é, é esse o papo, é essa a mensagem que eu queria trazer para você despertar esse interesse e falar assim, caraca não preciso ser o melhor, não você vai se conectar com as pessoas e lá você vai se construir, você vai se tornar uma pessoa, cada dia, um passinho atrás do outro. Um excelente profissional, uma excelente profissional, seja lá qual for o seu objetivo.
0: Nossa, é, isso que tu falou é muito real, né? Tipo, quando eu entrei no, no, no núcleo, eu não tinha... Tipo, a única coragem que eu tive foi de entrar no núcleo. A única coisa que eu fiz certo foi entrar. Até agora, né? Porque eu não me arrependo de nada. É, mas, assim... Você, eu entrava, assim, nos treinamentos e via o pessoal mediano assim, e achava, tipo, mano, eu nunca vou conseguir fazer isso. E hoje eu já consigo de boas, é... é tá aqui hoje, falando aqui no, no podcast e tudo mais. Pra mim foi, tipo, uma vitória. Assim, eu não tenho uma comunicação excelente e tal, mas é isso, eu continuo aprendendo e isso foi o que o, o Núcleo me proporcionou, né? E, assim, e, é para isso... Eu foi importante para mim, né, e continua sendo, mas é, para tu deve ter tu, outra importância, ou se tu quer, além dessas, além de, de tu se desenvolver pessoalmente e tal, é, queria saber que outra importância teve participar, assim, dos, dos movimentos estudantis.
2: Eu diria que participar do movimento estudantil, para mim, é muito além, e aí talvez para você que ouça isso aqui agora, Foca primeiro em entrar no movimento estudantil. Seja lá qual for ele. Mas eu vou dizer para você aquilo que está além do que você enxerga hoje. Quando eu entro no movimento estudantil, eu entro com aquilo que eu disse antes. Com a força de vontade. Com a disponibilidade e a disposição de aprender. Só que, como consequência dessa minha atitude de chegar e falar cara, eu vou fazer acontecer independente. Independente se eu tenho condição. Independente se tem alguém querendo fazer ou não. Independente eu estou aqui disposto a fazer. Top. Se você tem essa disponibilidade, se você não quer esperar acontecer, se você é proativo e se você quer enxergar o óbvio, enquanto ele ainda não é óbvio, o que, que vai acontecer para você é um mundo de novas oportunidades que você nunca imaginou. Vou citar algumas delas, mas existem inúmeras que eu não sou capaz de falar todas aqui, até porque se eu fosse fazer isso nós precisaríamos de uns 50 podcasts. Mas olha só, hoje as minhas melhores amizades, vamos tentar quantificar, de 10 melhores amizades que eu tenho hoje, pessoas que eu estou constantemente conversando, trocando ideia, trocando informação, é, realmente me conectando, eu diria que 80% estão ligadas ao movimento estudantis e foram desenvolvidas, ou seja, eu me conectei com essas pessoas por conta dos movimentos estudantis. Isso é uma coisa tão absurda, porque por exemplo, a Ariane, que está aqui no podcast comigo, a gente Nunca se viu pessoalmente. E hoje, a gente tem uma troca como se a gente fosse amigo que se conhece pessoalmente há anos. E talvez eu falo coisas com ela, talvez não. Com certeza. Eu falo coisas com ela e a gente troca mensagem, troca experiência, troca áudio, porque eu sou da, da, da pessoa que eu gosto de áudio. Se você não é, tudo bem. Eu te respeito, mas eu adoro áudio. Eu, eu digo assim, podcast pra mim é maravilhoso. Então, você manda um áudio de 5, 10, 30 minutos, eu vou escutar. Não tem problema com isso. Mas, enfim... E, assim, cara, eu posso abrir a minha vida para essas pessoas sem medo, porque é uma amizade que, assim, tá para nascer, sabe? De tão absurda que é. Outras coisas, o famoso network, galera. Assim, vocês não têm noção o tanto de gente que eu conheço. E aí eu vou dizer para vocês, de gente que está iniciando a graduação agora a autores de livro muito famoso que a gente cita essa pessoa nos nossos artigos. É um mundo de network vocês não têm noção. Eu costumo falar que ou eu sei fazer ou eu conheço alguém que faça. Isso é tão absurdo que é incrível. Assim. Vou, vou dar alguns exemplos. Sei lá, eu vou querer fazer uma live no Instagram. Eu quero fazer uma live sobre engenharia de produção, pesquisa operacional. Eu vou ter alguém. Eu quero fazer sobre sustentabilidade. Eu vou ter alguém, sei lá, fala as 10 áreas de engenharia da produção, que eu vou ter alguém para conversar. Ah, Ibrahim, beleza. É, eu, eu, aconteceu isso recentemente. Inclusive, foi com... Se eu não me engano, foi com um membro do Núcleo. Se não foi com um membro do Núcleo, a pessoa é do Piauí. Uma amiga minha estava com dificuldade na disciplina de modelagem e simulação. Aí ela me mandou mensagem. Inclusive, ela é do Núcleo também, do Espírito Santo. Falando que ela estava com uma certa dificuldade, eu fui e mandei uma mensagem num grupo de representantes da ABE para o Jovem. Falando, galera, tem alguém que entende de modelagem e simulação? A Laila ex-presidente do Nupiepro, mandou mensagem em alguns grupos, encontrou um professor e um aluno. E aí eu falei que o professor não precisava, porque era muito, né? Era, era um, um conteúdo que não precisava é, é, falar com o professor, e ela mandou o contato desse aluno, não vou lembrar o nome agora, se for alguém de vocês que está aqui, inclusive, vocês me falam. Mas é, essa pessoa lá do Piauí se conectou com essa amiga minha do Espírito Santo e ensinou para ela o que ela não sabia. Olha que incrível Vocês têm noção? do mundo de oportunidades que vocês têm disponível para vocês. E é isso, eu estou falando assim, os, coisa básica, né? Mas olha só, o tanto de oportunidade de emprego, de negócio, que eu sou empreendedor, né? Então, assim, é um mundo que, sei lá, se eu fosse parar para falar aqui, é um mundo muito absurdo de oportunidades que vocês vão desenvolver e vão criar por conta da entrada no movimento estudantil. assim, é algo absurdo. Eu não consigo falar de movimento estudantil, em especial de núcleo, sem ficar do jeito que eu estou aqui agora em êxtase. Sabe? Se vocês pudessem estar me vendo agora, eu estou aqui, assim, o meu corpo está a 250 por hora, porque é uma, é um, é um, eu queria poder transmitir, fazer um, um download da minha, do que eu sinto e colocar em você que está me ouvindo agora, porque participar em movimento estudantil é uma coisa tão absurda, tão abstrata, que faltam palavras. Mas, assim, se você consegue sentir o que eu estou dizendo, você vai, você vai entender. E se você não consegue, vá lá no meu Instagram, @ibraoliveira Oliveira, que eu, a gente troca uma ideia para eu te dar mais alguma visão que talvez esteja faltando aí. Mas, assim, se tem uma coisa que eu posso dizer para você, entre no movimento estudantil, que é a sua vida, se você... E aí é só. Isso é super importante. Porque é muito bonito eu chegar aqui e falar assim, nossa, entra no movimento estudantil que a sua vida vai, 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 se, vai se transformar, você vai revolucionar a sua carreira. Se você se colocar nessa posição, porque se você esperar do núcleo, se você esperar do movimento estudantil, se você esperar dessas pessoas, essa revolução, essa transformação, pode ficar sentadinho aí, ou em pé, ou seja lá como for que você está escutando esse podcast, que não vai acontecer nada. Então é o seguinte, não é esperança, galera, não é esperar, esperança é esperançar, eu acredito que vai acontecer, mas eu me movimento para que isso aconteça, então assim, o núcleo está ali, as oportunidades existem, mas a porta não vai abrir sozinha, a porta vai abrir a partir do momento que você se colocar em movimento. Pode ser que ela abra sozinha, mas todo sensor de movimento de porta automática precisa de que você esteja na frente dela, para que ela te reconheça e abra. Entende? Que ela é automática a partir do momento que eu me coloco ali. Então, se você faz esse movimento, aí sim, vem comigo porque você vai entrar no, no, no mundo de oportunidades, de conexões, de transformações que você não está nem preparado. E que bom que você não está preparado, porque a gente quer mesmo pessoas que não estejam preparadas. Porque quem está preparado e se acha preparado, tudo bem, parabéns para você. A gente quer mesmo aquelas pessoas que se sentem despreparadas, porque aqui no Movimento Estudantil a gente vai preparar você, e melhor ainda, a gente vai se preparar junto, que é o melhor de tudo.
1: Quão incrível e especial essa tua fala, né, Ibra? Porque vem muito disso, de começar, não ficar parado, não esperar de fato que as coisas aconteçam, você deve ir em busca mesmo de fazer com que elas aconteçam. E é muito real isso, né, de que é, hoje os núcleos, eles precisam de pessoas que é, podem não ter um conhecimento de soft skills, podem, podem estar iniciando no um curso, mas é querer aquela pessoa que tem muita vontade de fazer acontecer. Aquela pessoa que não tem, não tem medo, mas às vezes tem um pouquinho de medo, mas vai com medo mesmo, né, de ter essas pessoas, porque é, essas pessoas, elas vão conseguir se desenvolver e vão conseguir essas habilidades, né. E é muito importante isso para os movimentos estudantis como um todo. E aí eu pego um pouquinho da sua fala sobre a questão de network, né? O quão necessário é isso? Não nos limitando apenas ao Núcleo, né? Mas abrangendo também para outros movimentos estudantis. A gente consegue desenvolver um network enorme, gigantesco, gente. Eu falo isso porque quando eu entrei na graduação, uma das pessoas que eu mais admirava era a Laila, que foi presidente do Nupiebro. Posterior a isso, eu admirei muito a Andriele, que, é, que também é atual presidente agora do Nupiebro. Então, hoje eu tenho proximidade com elas, eu tenho um, uma relação com elas, e essa oportunidade eu tive por conta de estar inserida no núcleo, de ter começado é, a participar de movimentos estudantis. O Ibra citou o exemplo da gente, né? que a gente conversa bastante, a gente é muito amigo, e o Ibra mora lá no Espírito Santo. E aí a gente vê essa relação que... Olha a questão do networking aí, quanto que a gente consegue quebrar essas barreiras. A gente não precisa estar limitado, a apenas é, estar aqui. A gente consegue realmente é, alcançar um público enorme e fazer com que aquele exemplo do Ibra aconteça, né? Ah, eu estou precisando de uma pessoa para fazer para mim esse treinamento de gestão do conhecimento. Eu mando uma mensagem para Ibra, o Ibra, eu preciso de uma pessoa para esse treinamento, como é que eu consigo? Aí o Ibra me passa o nome da pessoa. Por quê? Por conta do networking que ele conseguiu devido aos movimentos acadêmicos. Isso é muito importante. E se tem uma dica que eu posso deixar também para vocês é faça um networking, conheça um pessoas. Porque são as pessoas que fazem com que a gente cresça, que a gente se desenvolva cada vez mais, né? E aí, Ibra, eu já queria te perguntar, né? Com esse teu leque de, de oportunidades que tu acabou desenvolvendo ao longo desse caminho, com tudo isso que tu tem de vivência, né? É, tem alguma coisa que você falaria para o Ibrahim lá do passado, quando estava iniciando a graduação? Tipo, quais conselhos você daria para quem está começando agora a graduação?
2: Top. São duas perguntas que eu vou responder de maneira diferente. Para o Ibrahim do passado, eu falei o seguinte, continue a nadar. Não mudaria nada na jornada dele porque eu acredito que tudo o que acontece na nossa vida é extremamente necessário para nos tornar quem nós somos agora. Porém, dito isto, sabendo de tudo que eu passei, eu uso a minha jornada para que eu torne leve a jornada de quem está passando por, por um momento que eu já passei. Ou seja, sabendo dos perrengues que eu já passei, eu vou passar para vocês uma mensagem que vocês não precisam cometer os mesmos erros que eu cometi porque eu sei das consequências deles. E aí é claro que isso é uma decisão sua. Mas vamos lá, para você que está começando agora a graduação, são muitas dicas que eu posso dar, mas eu vou meter aquilo que vier na minha memória agora. Mas a primeira dica que eu di diria é o seguinte, quem não é visto não é lembrado. Você pode fazer um, uma pesquisa acadêmica, transformar isso no seu TCC. Você chega nos professores e pergunta, professor professora, Faz uma retrocesso, retrocesso não, dá uma voltada aí no tempo, cinco anos atrás, me fala dos alunos que você lembra, fala o nome de dois alunos, aí a professora vai te falar, fulano, ciclano, fulana e ciclano. Aí você vai perguntar o seguinte na sequência, qual característica que você lembra dessa pessoa? Eu posso dizer com absoluta clareza, não vai ser porque ela tinha nota alta. Ai, Brenton, você está querendo dizer que eu não preciso ter nota alta. Não é isso. Mas não é a nota alta que vai fazer a diferença na jornada. A nota alta é um plus. Mas, entre você ser um aluno que é lembrado pelas coisas que você desenvolve, pela oportunidade que você cria, pelo network que você está fazendo, e tirar uma nota alta, nota alta não vai te dar oportunidade. Talvez numa disputa por um, uma, uma pesquisa, uma, sei lá, um, um, um estágio, que o último, o último critério seja nota. Mas nota nunca vai ser o primeiro critério. Vai numa entrevista de estágio, de qualquer coisa, e fala, ah, o, meu CR, o meu coeficiente de rendimento, o meu índice de rendimento é 9,5. Mas se você não sabe se comunicar, o seu índice de rendimento pode ser 10, senão vai ser contratado. De 9... A cada 10 profissionais, olha só, hein? Esse essa, essa é um dado, é um fato, não estou inventando. De 10 profissionais que são contratados pela hard skill, 9 são dispensados pela falta de soft skill. Ou seja, as pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas pelo comportamento. Então, assim, eu diria publique muito artigo, se conecte com as pessoas, seja uma pessoa que tenha conexões. Ah, Ibrahim, eu não sou tímido, timidez não te impede de criar conexão. Eu não estou falando para você ser a pessoa que conversa com todo mundo. Crie conexões, comunique com, com o professor, comunique com, com a pessoa que está do seu lado, porque olha só, que incrível isso, você não percebe, mas você vai ver daqui 5 a 10 anos. A pessoa que está do seu lado hoje na graduação, que está do seu lado, seja fisicamente ou virtualmente, daqui 5, 10 anos vai ser uma pessoa brilhante, de muito sucesso de uma jornada que você vai ficar feliz e que se você não se comunica com ela hoje não estou falando que tem que ser por interesse mas dá mais valor para essa pessoa do que para aquele que está lá já no, no topo do, do Everest, porque aquele talvez nem vai olhar para você então eu tenho certeza, assim eu posso garantir para vocês que todos os meus conexões, e eu tenho conexões gente de pessoas assim de currículo que se eu fosse falar aqui, você fala, nossa, que pessoa incrível. Que para mim currículo não diz muito coisa. Mas ok, vamos supor que fosse de currículo. Que se eu chego para essa pessoa e falo assim, fulano ou fulana, faz isso para mim. Não é porque a pessoa tem doutorado que ela vai deixar de fazer. Vou dar um exemplo. Tem um amigo meu que está agora na França fazendo doutorado. Se eu ligar para ele agora, ele vai me atender. Não é porque ele tem doutorado que ele vai deixar de atender. Tem amiga minha que é a gerente empresa com 26 anos, não é porque ela é gerente que ela fala ah, Ibrahim é empreendedor digital, beleza, não vou atender ele não, porque ele não está como gerente, não, gente. Então, assim, não é o seu currículo, não é uma nota alta, mas, outra coisa que eu posso dizer para você, se esforça. Porque hoje, se alguém me pergunta, por exemplo, como que eu passei na disciplina de modelagem e simulação, eu não lembro, e eu não tenho orgulho disso. Porque se eu tivesse a disposição que eu tenho hoje para estudar, eu teria sido um aluno nota máxima, não porque você precisa ser um, um, um aluno foda, mas porque basta você ser acima da média, e eu vou dizer para vocês, faz um pouquinho só mais que você vai ser acima da média, vou dar um exemplo, você que está me ouvindo aí agora, quantos livros você leu esse ano? Inclusive vocês que estão aqui da equipe, vamos, vamos, vamos fazer essa, essa, essa experiência, quantos livros vocês já leu esse ano, Ana e Ari? Fala para mim.
0: Assim, livro acadêmico? qualquer Oi. livro livro quantos livros acho que juntando acho que não dá quatro
2: ótimo quatro Ana e você Ari
0: acho que uns quatro também
2: ótimo então a Ana e a Ari leram quatro livros quatro livros a média de leitura de, de um de, a média de leitura do brasileiro são dois livros de dois a três livros ou seja elas estão acima da média e sabe qual que é o significado de acima da média extraordinário eu posso dizer que a Ana e que a Ari são extraordinárias entende que não precisa ser muito foda para ser acima da média estuda um pouquinho a mais se esforça um pouco a mais e aí eu vou dizer para vocês eu já li 20 livros esse ano eu sou extraordinário o quanto a Ana e a Ari são porque eu tô acima da média e aí, qual que é a diferença minha e da Ari e da Ana? alguns livros mas as duas são extraordinárias, como eu sou extraordinário. Então, assim, no mercado, na academia, né? Na, na vida acadêmica, não importa se você leu 4 ou se você leu 20. Se você está acima da média, você está acima da média. Então, assim, faça um pouquinho mais, estuda mesmo. Mas, assim, Ibra, eu não gosto dessa disciplina, não consigo, odeio cálculo 3. E vou trazer a minha experiência. Eu, eu fiz cálculo 3 quatro, é, quatro vezes. Só na quarta que eu passei. Mas aí, quando eu aprendi que as disciplinas lógicas, que são as mais terríveis da graduação, normalmente, da engenharia, que a gente mais né, é, passa perto, são as disciplinas que desenvolvem uma capacidade que hoje no mercado é muito escassa, que é o pensamento crítico, que é o raciocínio lógico. Então, se você não quer se esforçar no cálculo porque você não gosta de integral, você não gosta de derivada, tudo bem, desenvolva o raciocínio lógico, desenvolva o pensamento crítico. Quanto mais Quanto maior a sua capacidade de desenvolver integral, de, de derivar, de fazer, sei lá, física, seja qual for a disciplina exata que você tem dificuldade, maior vai ser o desenvolvimento do seu raciocínio lógico e pensamento crítico. Quando eu tive essa chave, essa virada de chave, eu falei, caramba, perdi tempo, podia ter me desenvolvido mais. Mas que bom que você está ouvindo isso agora. Então, assim, se você não passou em cálculo 3 por conta do cálculo 3, passe por conta do raciocínio lógico e pensamento crítico que você vai desenvolver. Hoje, eu tenho uma capacidade absurda de resolução de problema não é porque eu sou o gênio é porque eu desenvolvi muito as minhas disciplinas em exatas. e eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que não sou eu que é o Giovanni Giovanni Argolo ele pra mim é um mestre do Excel e do Power BI o Giovanni é tão absurdo em análise de dados olha como que isso é incrível galera ele é tão absurdo em análise de dados que ele tem um pensamento computacional na vida pessoal também por que, que eu estou dizendo isso? O que, que é análise de dados? Você tem a entrada de dados, processamento de dados, a saída de dados e a otimização. O que, que é isso? Imagina você que você está se deparando com um problema e alguém chega para você e pergunta cara, eu estou passando por esse problema. O que, que a análise de dados vai fazer? Ela vai olhar lá no seu repertório, ou seja, nas suas experiências procurar alguma experiência que você já passou por aquilo e se você tiver essa experiência vai falar para essa pessoa, olha, faz isso e faz aquilo. Quanto mais você vive experiências maior vai ser a sua capacidade. E aí, o Giovanni, como ele teve muita experiência em desenvolver análise de dados, hoje, eu chego para ele, pode ser um problema que ele não sabe. O raciocínio lógico dele é tão absurdo que ele vai aprender naquele momento. Vou dar um exemplo para vocês. Ele é supervisor de, de produção na empresa que ele trabalha hoje. Ele não cuida do financeiro. Um dia, a gente estava conversando sobre financeiro. Aí, eu falei, Giovanni, você tem noção de como que é a parte financeira aí e tal? Ele falou, Ibrahim, eu não sou do financeiro. Aí deu 10 segundos, ele falou, mas eu calculo isso, eu sei essa informação, eu sei isso, esse outro, ah, peraí, ah, pronto, eu sei o quanto que a gente gasta com isso, com aquilo outro, porque ele tem uma capacidade de raciocínio lógico que ele desenvolveu, porque ele é um, um absurdo no raciocínio lógico, na análise de dados. Então, assim, não estou falando para você ser o gênio do cálculo, mas pelo menos passa na disciplina, pelo menos aprende, pelo menos se esforça, porque você não tem noção dos benefícios que isso vai te trazer ao longo da graduação. Então, assim, acho que eu não sei nem se eu viajei na pergunta, que foi uma coisinha, eu já falei um milhão de coisas. Mas é isso, assim, você tem uma capacidade absurda de fazer a sua jornada da graduação uma jornada extraordinária. Lembra que extraordinária é acima da média. A Ari e a Ana leram quatro livros, elas são extraordinárias, porque a média é dois, três. Então, faz um pouquinho a mais que você vai ter muito resultado. Você não tem noção disso. Então, acho que é isso, né? Acho que já, já falei bastante.
0: Não, que é isso, né? Não, acho que respondeu a pergunta da Ari.
2: É, agora
0: eu quero mais ir por rumo, assim, das oportunidades, né? Que tu... Eu acho, assim, que os movimentos estudantis te trouxeram bastante coisas, principalmente desenvolvimento pessoal. Mas... Assim, quanto ao desenvolvimento profissional, quanto assim tu consegue se assim, listar assim ou não? Quanto assim que
2: Nossa, eu consigo fazer uma lista enorme. Seguinte, desenvolvimento profissional. Quando eu entrei no núcleo, eu só conheci todos os coordenadores de graduação de engenharia de produção e todos os engenheiros que você imaginar. Então, assim, o meu network durante a minha graduação foi. De novo, aquela palavra que é acima da média, extraordinário. ai Ibrahim, porque você é incrível? Não, porque eu procurei, eu ia nas, nas faculdades, me apresentava, falava que eu era do núcleo, eu me conectei com tantos coordenadores, com tantos engenheiros, que se eu fosse é, para trabalhar a em empresa, com certeza eu estaria contratado. Só que eu me tornei empreendedor, né? eu, não, eu não trabalho com carteira assinada e nem concurso, mas olha só que incrível. A minha sócia, hoje, é namorada do Giovanni, que eu acabei de falar há pouquinho. Eu vou abrir aqui para vocês, porque para mim não é problema falar disso. Mês passado, a gente faturou 6 mil reais, a nossa empresa, né? nós somos em dois. E o meu salário foi 1.500 reais. Esse mês, a gente faturou 9 mil e o meu salário foi para 3.500. Ai, Brin, você está querendo se, se, se mostrar? Não. Não tô querendo me mostrar. Tô querendo falar pra vocês que uma sociedade feita por conta... De... Eu só conheci a Letícia. Vocês têm noção disso? Eu só conheci a Letícia porque um dia eu entrei no Núcleo, fui presidente do Núcleo e por conta de ter sido presidente do Núcleo, eu conheci a pro Jovem, entrei na pro Jovem, fui diretor junto com o Giovanni e a gente fez uma amizade absurda e eu conheci a Letícia por conta do Giovanni, porque eles são é, casados. E hoje ela é minha sócia e no mês passado eu tive um salário de 1.500 e esse mês eu tive 3.500. Ah, o que, que você está querendo dizer com isso? Que foi um movimento estudantil que me proporcionou nisso. Inclusive, eu tirei um print desse salário, porque não tem três meses a nossa sociedade. O que, que eu estou querendo dizer isso, com isso? Vocês não têm noção de como as oportunidades aparecem de forma abundante, de forma assim, inacreditável, a partir do momento que você se predispõe a trilhar essa jornada. E não com interesse. Porque eu entrei nos movimentos estudantil em 2017. A minha sociedade foi feia, feita agora, em 2021. Quatro anos depois. Só que o que, que eu fiz? Eu plantei. Será que se eu tivesse uma relação boa com, é, mal com o Giovanni, eu teria conhecido a Letícia? É óbvio que não. Então, o que eu estou querendo dizer? Planta. Faz a sua parte. Seja um excelente profissional. Se comunique. Desenvolva as soft skills e as hard skills que a oportunidade vai aparecer. Não é amanhã, porque aqui não é, não é aquele, aquela propaganda enganosa que se você vai ganhar dinheiro fácil, você vai ser o melhor profissional fácil. Não, é uma jornada. Depois de quatro anos. É claro que eu já tive, empresa, eu tive uma, uma jornada incrível que não é o foco aqui agora. Mas, assim, se não fosse essa sociedade... Ah, vou lembrar aqui agora. Tem, pouco tempo atrás, eu recebi uma proposta para trabalhar como engenheiro de produção. Porque eu conheci uma pessoa e isso foi na, na, no meu ensino, ensino médio, eu fiz muita amizade com uma amiga minha, e aí eu fui conversar com o marido dela, que eles têm um escritório de advocacia muito incrível, e aí eu falei para ele que fazia engenharia de, de produção e tal, outra vez o um network aí, e aí ele me mandou mensagem no outro dia, Ibrahim, o diretor da empresa está precisando de um engenheiro e tal, eu, eu, eu falei, cara, gratidão, obrigado mesmo, mas a, o meu, a minha decisão foi ser empreendedor, e naquela época eu estava sem salário, tá? Eu, se eu não me engano, era, era um salário de se não, for, não, não era engenheiro, era analista era, era coisa de 4 mil reais eu neguei Ai, Brim, você está falando para eu negar a oportunidade? não, eu estou falando para você construir uma jornada que vai chegar um ponto que você vai poder ter a oportunidade de escolher a vaga que você quer de escolher a sociedade que você quer de escolher o negócio que você quer desenvolver mas não é hoje, nem amanhã começa plantando agora que as oportunidades vão aparecer seja para publicar um artigo seja para desenvolver uma tese de mestrado Seja para criar uma empresa ou seja para ser um engenheiro contratado, um analista, um assessor, seja lá o que for. Vocês não têm noção. Mas tudo começa com uma semente. Então, o que você que está plantando hoje? Você vai plantar, exa você vai colher exatamente aquilo que você está plantando. E a pergunta é: o que, que você está plantando hoje?
0: É, sobre oportunidades, assim, né? Eu acho que, a... que eu, o que o núcleo me trouxe, né? Das, de todas as oportunidades, eu vou falar aqui de uma, que por conta que eu entrei no Núcleo, eu conheci a, uma galera aí, a, toda a galera do Núcleo, né, e aí eu conheci um pessoal que já tá mais avançado, é, e aí nisso ela virou, tipo, minha madrinha do, do, do curso Né, uma caloura que me ajuda bastante, o nome dela é Clarissa, e aí porque eu conheci ela, ela me indicou para um, um projeto de iniciação científica. E aí é isso que eu acho muito incrível, um, é, participar desses movimentos e tudo mais. Perfeito, Ibra. Tenho certeza que está todo mundo gostando muito desse bate-papo.
1: E aí eu queria te perguntar, se tu pudesse resumir todo esse bate-papo, né, fazer uma síntese dele, o que tu falaria?
2: Eu acredito que a síntese de tudo isso que a gente fez, desse bate-papo incrível que a gente teve aqui hoje é, coloque-se em movimento. Vocês aprenderam isso lá no Ensino Médio. Princípio da Lei da Inércia. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então, se for para você fazer algo hoje, dê o primeiro passo. Diante de tudo que a gente conversou aqui, de todos os insights, de tudo aquilo que te chamou a atenção, qual o pequeno passo que você pode dar ainda hoje para te aproximar da carreira, do profissional, da jornada que você quer trilhar? Porque é a regra, galera, dos juros compostos. 1% ao dia, ao longo de 365 dias, vai fazer com que você seja 37 vezes melhor. Porém se você não melhorar nada, você vai continuar do mesmo jeito. Porque 37 vezes zero é zero. Não precisa mudar da água para o vinho. Não precisa transformar a sua jornada de um dia para a noite. A coisa que você precisa fazer é dar o primeiro passo. E aí é o seguinte. Muito mais importante do que a velocidade é a direção. E mais uma outra para encerrar. Caminho Lentamente, mas nunca pare. Caminhe lentamente, mas nunca pare.
0: Então é isso, né? Eu acho que... E com isso a gente encerra esse nosso bate-papo aqui, essa nossa conversa. É, eu que quero agradecer muito o Ibra por ter aceitado nosso convite e também agradecer o pessoal que está escutando a gente até agora, né? O pessoal que está sempre... É, dando play aí nos nossos episódios. E também convidar vocês a seguir o Nupiepro nas redes sociais. Arroba Nupiepro. E é isso. E seguir o Ibra também nas redes sociais, né?
2: Arroba Ibra.Oliveira.
0: E qualquer sugestão de tema, é, qualquer feedback que vocês queiram mandar para a gente, podem mandar para o nosso e-mail... É, Desenvolvimento no piepro, arroba,
2: Gostaria de agradecer pelo convite. Eu digo que eu estava ansioso, eu já tinha comentado lá numa das publicações do podcast do Nupiepro, que desde o início eu achei uma iniciativa incrível. Então, eu queria agradecer primeiro o Nupiepro pelo convite e a vocês que estão aqui se predispondo a ouvir esse conteúdo que eu tenho certeza que poucas pessoas estarão ouvindo, mas essas poucas que ouvirem vão ter uma transformação que vai depender delas. Porque, para encerrar, tem uma frase que diz se você não nasceu sendo, trabalhe muito até que você se torne. Então, é isso. Gratidão pelo convite. Lembre-se sempre, coloquem em movimento, sigam no Nupiepro, porque as iniciativas mais incríveis e extraordinárias deste Brasilzão começam sempre no Nupiepro, hein? É podcast, é evento, é processo seletivo, é seja lá o que for o projeto. Falou no Nupiepro, falou inovação, falou extraordinário. E é isso. Gratidão. Até mais.
1: Obrigada, galera. Obrigada, Ibra. Esse foi o nosso podcast, pessoal. Acompanhe os próximos, que tá muito legal. A gente tem trabalhado bastante para que esses episódios estejam cada vez mais na linguagem de nós estudantes. Espero que vocês gostem. Gratidão por tudo e até a próxima.